0: В у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Образовательную программу провел в Хабаровске генеральный директор Российской школы подготовки собак-проводников. Кому-то нравится говорить собак-поводырей, но правильно, собак-проводников. Эта тема меня заинтересовала, потому что очень редко я видел на улицах нашего города незрячих людей в сопровождении вот именно четвероногого поводыря, Как правило, в руках в основном белая трость. А так получилось, что московский специалист приехал в Хабаровск на несколько дней, и не нашлось свободного времени, чтобы прийти к нам в студию. Но ничего страшного в этом нет, потому что напротив меня у микрофона Марина Лысенко, председатель Хабаровской местной организации Всероссийского общества слепых. Марина, Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем в Хабаровск приехал генеральный директор российской школы подготовки собак проводников?
1: Артем Анатольевич приехал для того, чтобы все-таки популяризировать, да что это важное средство реабилитации собака-проводник, рассказать о ней, рассказать о школе и встретиться с, ну, с членами правительства Хабаровского края, чтобы все-таки поговорить о том, что бы. Была краевая, скажем так, программа помощи владельцам собак-проводников. В некоторых регионах это уже
0: есть. Еще раз один момент, акцентируем внимание. Программа помощи владельцам собак-проводников. То есть я сразу э, делаю такую маленькую пометочку, что им нужна помощь.
1: Да, потому что те средства, которые выделяются на собаку-проводника, они очень небольшие. Вот вчера я узнала, что уже с 1 февраля этого года выделяется уже 32 тысячи на содержание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника в год. Это один раз выделяется в год эта сумма. До этого было 28 тысяч в год.
0: Давайте в сравнение.
1: Например, если сломалась шлейка, я вчера узнала сама, Сколько стоит эта шлейка собаки-проводника? А она выдается пожизненно один раз. Угу. А чтобы ее купить 80 тысяч.
0: А, ну понятно, да. Если вот обратить внимание на такие моменты, как корм. Плюс вот эта шлейка, как вы сказали, только она может стоить 80 тысяч. Корм дорогой. Соответственно, вот этих 28-32 тысяч рублей дотации просто не хватает. Конечно. А теперь давайте еще немного углубимся в эту проблему. Я когда готовился к этому интервью, узнал, что в Хабаровске около полутора тысяч. Незрячих, плохо видящих людей, да? И на весь Хабаровск всего три собаки-поводыря. Это так?
1: А, нет, немножко уточню, на весь Хабаровский край
0: на весь Хабаровский край да. три собаки Да. почему так мало вот опять же потому что содержать собаку как вы сказали это очень дорого для незрячего слепого человека
1: да когда я получала первую собаку проводника да мы пропагандировали у нас в Хабаровске было восемь собак проводников сейчас люди ну не берут это действительно очень дорого это большая ответственность понимаете не каждый готов взять люди боятся а еще очень много зависит от Окружение человека. Вы знаете, когда приходят люди вступать, и я рассказываю да, о собаке проводника, что есть и такая помощь незрячему человеку, очень, ну такая, скажем, весомая. Она действительно дает свободу, передвижение дает свободу во всем. А родственники говорят, да он же слепой, а куда ему еще собака, а кто с ней гулять будет, а кто ее кормить, я говорю, все это может делать абсолютно самостоятельно незрячий человек. Потому что собака подготовлена. И только немножко, немножко усилий родственникам придется приложить, когда вы привезете собаку, да? помочь освоить маршруты, привязать, как мы говорим, к местности собаку, а потом незрячий абсолютно свободен.
0: Кто и как может получить вот этого, судя по тому, что я услышал, бесценного да, хвостатого помощника?
1: Инвалид первой группы может получить, она должна быть обязательно прописана в программе реабилитации, и потом подается заявление в фонд социального страхования, они отправляют эти документы в Купавну, вас ставят на очередь, и вы получаете собаку-проводника. Сейчас ну, где-то в среднем ждут люди год-полтора.
0: Год-полтора очередь? Да. Купавна, вы повторяете это слово. Может быть, тут не понимает. Это около Балашеки, это район Подмосковья. Там находится та самая школа, где учат, тренируют вот этих вот собак поводырей, да? да? Насколько, опять же, я знаю, если верить интернету, подготовка одной собаки поводыря обходится государству в миллион рублей.
1: Миллион двести.
0: Миллион двести. Да. На
1: сегодняшний Но
0: день. инвалиду первой группы по зрению собака сама, сама собака достается бесплатно. Абсолютно
1: правильно? бесплатно. Более того, оплачивается проживание. В школе две недели обучения. Вы проходите обучение вместе с собакой и вы и сопровождающий. Единственное, вы покупаете билеты до Москвы туда и обратно за как, свой счет. Да? За свой счет. Но когда вы приезжаете, вы сдаете фонд социального страхования эти билеты и вам эту сумму возвращают. А даже вот так? Да, это возвращается. Угу. Но при одном условии: если вы сдадите экзамен. С собакой-проводником. Если вы получите в школе собаку-проводника... Ну смотрите,
0: вы полтора года ждете, вы подали заявку, вы решили для себя, я смогу ее прокормить, да, я смогу ее содержать, я смогу с ней три раза выходить на улицу, потому что собаке надо, да, выходить на улицу три раза в день минимум. Да. То есть, если человек решил, что он... Заводит собаку по поводаря, ждет полтора года, а, приезжает в Подмосковье. И что вот в эти две недели происходит?
1: Да, ей год и четыре, полтора года вот так, разные они. Вы знаете, я вам расскажу свое первое впечатление, когда я получала первую собаку проводника. Мы когда вышли, там специальное место есть, где мы все подошли туда и выводит тренер нашу собаку. И вот это молодое, лохматая подбегает. И у меня сестра говорит: Марина, Боже, и этот лохотрон тебя поведет, да. И тренер стоит и говорит: А теперь, девочки, смотрите. На него надевают шлейку, и это совершенно другая собака. Это сразу умный взгляд, он сразу подбирается. Он на работе. Все, все игры в сторону. У меня сестра говорит, боже, я никогда не видела, нельзя даже назвать это мордой, потому что поменялось лицо.
0: Во-первых, вы даже не знаете, что за порода будет, да? То есть Нет, вас знаем. Зна знаете, а да. заранее, да, знаете?
1: Когда вы пишете заявление, вы Указывайте свой рост, вес, под вас готовят собаку, вы пишете, какой вы хотели бы характер, игривый или спокойный, потому что вы же понимаете, например, с более шустрой собакой, например, вы не можете быстро ходить, а они ходят очень быстро, эти собаки, то вам подбирают собаку, которая более такая спокойная, медленная, спокойная, да. да, не такая игривая, шустрая. Если вы высокий человек, вам же маленького лабрадора не дадут, вам дадут более такого крупного лабрадора. Вы можете выбрать пол, выбрать породу, овчарка, лабрадор, вы можете выбрать. А там в
0: основном овчарки лабрадора?
1: Да, овчарок меньше. меньше в основном да. лабрадоры. Ретриверы они...
0: еще говорят вроде как.
1: Ретриверы, да. У нас был один, кстати, голд ретривер. Вот когда восемь собак было проводников. Вот голд ретривер у нас был в Хабаровске. А так все были лабрадоры остальные.
0: Овчарок меньше. Почему? Потому что они по характеру все-таки собаки такие, ну, с жестким характером, да. А собака по не должна быть с жестким характером. Да. Я имею в виду агрессию.
1: Нет, они не проявляют абсолютно агрессию. Они более вот как вчера сказал. Артема Анатольевича, что они больше, ну скажем, дольше готовятся у них характер, нужно еще и человеку к ним подойти, и вообще это нужно любить, не каждый любит ну, овчар. Понятно. Да?
0: понятно, то есть с овчарками именно, ну, опять же, как я и думал, это особенность породы, да. то есть некоторые овчарки все таки из них получаются поводыри, а вот все таки лабрадоров больше в этом плане, у вас и первая собака, и вторая лабрадор да? Да,
1: только окрасы
0: разные. И вот две недели вы в этой школе живете знакомитесь с собакой, с инструктором, он обучает вас, да?
1: Да, мы придираемся, смотри, их готовят уже вот им 45 дней, и они уже начинают их отбирать, готовить. В школе потом идут ясельная группа, они ходят уже с трех месяцев под шлейчками такими. Mm -hmm. Вот эти вот клубки маленькие, обалденные, они ходят уже в шлейке. Потом их передают воспитателям, а потом уже только тренерам. И когда собака сдаст экзамен, она пройдет все эти этапы, ее кастрирует. Мальчиков, угу. девочек стерилизуют, и только после этого вызывают уже вас, и вы с ними встречаетесь. А
0: эти процедуры для того, опять же, чтобы не было агрессии, да, естественно. Нет, и...
1: это чтобы они не отвлекались на свои естественные.
0: Вот оно что, все поняла, ага. да. Смотрите, вы сдаете экзамены, через две недели возвращаетесь, да, обратно домой с собакой. Да. Вы в данном случае в Хабаровск, кто-то в Новосибирск, кто-то не знаю, в Якутск, да и так да, далее. Да. Для вас это родной город, для собаки город абсолютно другой. У вас же задача, чтобы она выучила маршрут. Инструктора нет. Как вы ее знакомите с маршрутом, по которому ей придется вас водить? Этот маршрут же не один их несколько.
1: Конечно, у меня первая собака знала до 90 маршрутов. А, для этого с вами едет сопровождающий. А едет сопровождающий. Конечно. Ещё. Такие. Да, это ему все бесплатно точно так же, и он точно так же ходит на все занятия, занятия проходят 6 раз в неделю, это плотный график, это очень много передвижений, вы ходите и на станцию, вы ездите на электричках, вы ездите на автобусе, вас обучают полностью… Как ходить? Там городок специальный обустроен. Как заходить в автобус, как выходить, как обходить колодцы, верхнее препятствие, нижнее препятствие. У меня тренер вот со второй собакой. Так, Марина, с Ялтисом все идете там к скамейке. Ну там есть специальная скамейка, и мы должны туда. Он бежит впереди, он постоянно то ветки кинет, то еще что-то. Да, а ты идешь. Еще разговариваешь, только позавтракал, а у тебя уже препятствия. И собака должна на все среагировать.
0: А давайте вот перейдем логично, в чем заключается, собственно, работа хвоста навигатора. навигатор.
1: Ну да, вы в родном городе, и вы знаете, как куда-то дойти. Собаке даже не обязательно знать маршрут. Вы ей руководите, идешь вперед, дошли до определенного, поворачиваешь лево-право, левее, правее, она все это понимает, и она тебя ведет. Но зато она останавливается там, где лестница, uh -huh. там, где лужа, если на, на пути у тебя, или кто-то что-то кинул, она все тебя обводит даже в незнакомом месте. Она работает это четко. Или там ветка сильно наклонена до уровня груди. Да, это для нее верхнее препятствие. Uh -huh. Да. А я хочу сказать, что. У меня, когда первая собака была, вот такой казус был. Мы подходим к магазину, ну я чувствую, стоит машина, ну стоит и стоит, я ему вперед он не идет, но я же человек, я же умный, ага. я говорю, ах ты не хочешь, тогда пошла я и шагнула вперед, чтобы его потянуть за собой, врезалась лбом в открытые двери машины, который привез товар, а, -а, -а. а он мне показывал, что у меня верхнее препятствие, вот тогда я Спустилась, поблагодарила собаку и сказала: извини, что я тебя не послушалась. Поэтому, да, вот такие вот.
0: Многие скажут: а зачем собака? Но сейчас же вот даже английский язык не нужен, потому что в любом телефоне есть переводчик, да. из за границей можно этим переводчиком воспользоваться. А вместо собаки, ну, в любом случае, наверное, есть какие-то уже гаджеты, которые могут тебе говорить, куда идти. Грубо говоря, навигаторы, да? Или нет. Или собака это все-таки совершенно А лужу
1: навигатор вам скажет? Нет. А яма вам навигатор скажет? А, нет. А, например, кто-то что-то бросил вот э, на вашей дороге, вот вы сегодня прошли туда нормально, а тут вот вдруг что-то прорвало, а вы выучили один маршрут, а с собакой вы можете лавировать. А, например, у меня к дому один-единственный подход, ну, по тротуару, но когда там затапливала, я легко шла по дороге, меня пес обводил все вот эти машины аккуратненько, но мы с ним все таки шли по дороге. Одна бы я не рискнула идти по а дороге. А как это
0: происходит? То есть собака, она обводит, вот вы говорите, обводит, то есть да. получается, она как бы силой вас, она вот пошла, она вас тянет, да, получается?
1: Да, я держусь за шлейку, она же такая… Скажем как.
0: То есть она как бы ведет вас. То есть знаете, в танце есть такой термин. Партнер ведет, да? Да, она Здесь собака ведет.
1: да И ты понимаешь по ее телу, куда она повернула. Ты даже понимаешь, куда ее голова повернута. Вот ты уже настолько с ней сливаешься. Я вам сейчас скажу, я ходила со своим псом первым на такое расстояние спокойно. Я выходила из дома и говорила: Вперед, данс. Это мы на танцы с ним ходили. Это вот остановка магазин прибрежный. Да, если вы понимаете, и пешком до Постышева мы шли час.
0: А «данс» – это название маршрута, на, то есть он на, слышит да, это название танцы, да, да, и он да. по умолчанию выбирает маршрут до И танца. он
1: ведет четко до клуба.
0: Кстати, Марин, я когда готовился к интервью, я узнал, что оказывается, я почему-то всегда думал, что собаки по поводыри – это официально, ну, да юра, это служебная собака. Да. А оказывается, нет. Она техническое средство реабилитации. Да, техническое средство реабилитации. Юридическим языком собака – это как коляска для да, инвалида. Да. Кстати, вот как в Хабаровске, вообще, насколько Хабаровск приспособлен для инвалидов по зрению, в том числе вот возникает ли сложности с собакой по А
1: Вы знаете, поначалу, когда мы привезли, это был 2004 год, проблемы были, и в автобус не пускали, всякое было. Но потом мы рассказывали, и была очень большая у нас, вот, 8 собак все таки было, и мы об этом рассказывали, много сюжетов снималось, и сейчас с этим проблем нет. Вы знаете, вот… У меня друг, когда был магазин, вот открыли только три кота. Uh -huh. И вот он ходил туда с собакой-проводником, ретривером золотистым. И тут мы приехали с мужем, и я наблюдаю такую картину. Охранник стоит с собакой-проводником. Саши подозвали человека, и они пошли все купили. И все, потом подвели к охраннику, охранник передал собачку-проводника.
0: А, вот так вот они решили, да? Ну, Договорились вот так.
1: Да, ну потому что мы должны все понимать, что, конечно, собака и где продукты. Хотя в Москве очень большой магазин, тоже супермаркет огромный, и мы по всему залу ходили с, этой, с этим собакой-проводником. К нам выдали, ну, подошли к администратору. Попросили помощи, он взял тележку, администратор, и мы ходили, с, я и владелец собаки. Потому что, так?
0: согласно 181-му федеральному закону о защите прав инвалидов, слепой человек, у которого есть собака поводырь имеет на это полное право, это прописано в законе, просто мало кто об этом знает, мало об этом знает среди зрячих людей, самое, что удивительно, об этом мало кто знает и среди незрячих, а на самом деле это так. Время наше, к сожалению, заканчивается, Марина, очень интересно вы рассказали про жизнь да, с четвероногим поводырем. и меня очень сильно вот смутило и сейчас смущает то, что действительно на весь хабар, баровский край, всего три собаки-поводыря, а судя по тому, что вы рассказываете, жизнь незрячего, слепого человека значительно становится легче, если у него есть вот такой вот поводырь, правильно?
1: Абсолютно, ты становишься свободным. Вы заходите в любое помещение, я ему говорю, вперед скамейка, ну, не, не говорю, да, потому что собаке не нужно знать, там, стул, кресло, для нее скамейка – это то… На
0: что можно присесть. На
1: что можно присесть, он тебя четко подводит. Потом а. я ему говорю, вперед выход. И он куда зашел, он туда и ведет угу. назад.
0: Ну что ж, будем надеяться на то, что собак-поводорей, собак-проводников в Хабаровском крае, в Хабаровске станет больше, чем три. Да. Что вот это все-таки работа, приезд этого специалиста ваш как бы, личный пример кого-то заинтересует, и люди все-таки станут в очередь, да, чтобы через год-полтора познакомиться со своим будущим напарником, если так можно сказать. Ну, да. Напарник же. А краевые власти, возможно, все-таки возьмут и придумают ту самую программу, которая бы облегчила жизнь владельцам собак по Марина, спасибо, что пришли. Все очень интересно рассказали. Уважаемые друзья, сегодня напротив меня у микрофона была председатель Хабаровской местной организации Всероссийского общества слепых Марина Лысенко. Мы говорили о том, как, собственно, жить с собакой по водырем. Мне кажется, рассказ получился очень-очень интересный и живой. Спасибо, Марина, что пришли.
1: Спасибо всем слушателям.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всего самого хорошего. В частях у радио.